0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. yo so, con, con algo medio chistoso, ¿no? Algo de reírse. Dice que fue un señor al cielo. Y cuando llega todo el mundo, la, la, sabe que la mayoría de personas... Hay cuentos, ¿no? Que Pedro es el que, el que tiene la puerta, ¿no? Pedro es el que abre las puertas. So, todos los, la mayoría de cosas que se dicen, uno dice ahí, cuando llegó al cielo, pues Pedro, ¿no? No sé si será Pedro, pero. Pero anyway, Pedro estaba en la puerta, y llega el hombre y le dice que iba a entrar. Entonces Pedro tiene un, unas preguntas y le dice: Bueno, mira, para tú poder entrar, tiene que tener 100 100, 100 eh, puntos Para entrar Entonces tengo las preguntas Y le pregunto Entonces le dice ok Dice bueno mira y, eh, la, la primera fue eh, ¿Cómo trataste a su esposa? Oh, yo tuve casado 40 años O oh, 45 años Yo fui, le fui fiel a mi esposa Siempre Yo la ayudaba yo decía, Oh muy bien ¿Cuántos puntos? Dos puntos Y y, y la otra pregunta, le dice, bueno, ¿y cómo...? Ajá, entonces el hombre se queja con Pedro y dice, ¿dos puntos? ¿40 años viviendo con mi esposa y ayudándole, haciendo todo? ¿Ayudándole en todo? Y dice, bueno, ¿y con tu iglesia? Oh, no, yo iba a la iglesia todos los domingos y yo diezmaba y yo siempre estuve yendo y haciendo lo que me pedía el pastor y eh, por muchos años... Oh, muy bien, tres puntos. ¿Tres puntos? Y le hace, bueno, ¿y cómo, cómo fuiste con tus vecinos? Y dice, no, yo fui muy bueno con mis vecinos, yo lo ayudaba, yo, yo hacía todo con, con mis vecinos, ellos me querían mucho, yo, es decir, que fue un, un, un vecino muy bueno. Y, y Pedro le dice, oh, muy bien, muy bien, ¡Un punto! ¡Un punto! ¿Cómo va a ser? No hombre, para yo poder entrar solamente la gracia de Dios me va a dejar entrar. Y dice, 100 puntos, puede entrar. (ríe) Es decir que solamente por la gracia de Dios nosotros podemos entrar al reino de Dios. No es por el trabajo, no es por otra cosa. Así que vamos a ver, el, el título de la predicación es, ¿Qué ha hecho Dios por mí? Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros Dice eh, eh, una de las alabanzas ¿no? Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros Si yo le preguntaría a cada uno de ustedes Y tuviéramos el tiempo para hacerlo Quizás si fuera un estudio bíblico lo hubiéramos hecho Pero como es predicación no se puede Así que si le preguntaría ¿Qué ha hecho Dios por mí? Seguro que cada uno de nosotros tuviera Una una página larga de, de varias cosas de decir Muchísimas cosas que podríamos decir que ha hecho Dios por mí. So, vamos a. a quiero que vaya al libro de Miqueas. Miqueas. Le voy a leer un solo versículo. Miqueas, capítulo 7. Miqueas está después de Joel, creo. Jo, jo, Jonás. Después de Jonás. Miqueas. Y antes de cuando lo tengan me dicen amén solamente le voy a leer el versículo 18 de Miqueas capítulo 7 y es, es en forma de pregunta que este profeta escribe esto sabemos que la palabra de Dios es escrita por diferentes personas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Eso es en forma de pregunta. Miqueas 7, el versículo 18. ¿Ya están ahí? Gloria a Dios. Entonces dice: ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa, y pase por alto el delito? ...del remanente de su pueblo... ...no siempre estarás airado... ...porque tu mayor placer... ...es amar... ...tu mayor placer... ...es amar... ...¿qué ha hecho Dios... ...por mí? Yo quiero que usted se vaya de aquí... ...preguntándose... y, ...y meditando... ...y siempre acordándose... ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué Dios hizo por mí? En Gálatas 6 Perdón, no quiero que usted vaya a, a, Quizás solamente escriba Los los versículos Porque no vamos a tener el tiempo Para hacerlo Y no no tuve tiempo Para darle los versículos a mi esposa Porque Mi esposa me llevó a esquiar (ríe) El versículo 6 del capítulo 4 de Gálatas dice: Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. ¿Qué privilegio? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Él me hizo un hijo. Yo soy un hijo de Dios. La predicación de hoy o la palabra que Dios tiene para nosotros hoy... ...es que Dios a través del Espíritu Santo quiere despertar a los hijos de Dios... ...despertar al creyente. Cuando escuchamos la palabra creyente le hemos dado el entendimiento... ...que un creyente es un cristiano o una persona que se ha entregado a Cristo... Que lo ha recibido como Señor y Salvador Entonces cuando ustedes oye la palabra Cuando uno dice un creyente Hemos hecho una determinación En nuestra mente que es una persona Cristiana que ha recibido a Cristo Que se entregó al Señor Pero no necesariamente muchas personas Son creyentes Pero en verdad no se han entregado a Cristo Entonces creen pero no Han podido separarse Del mundo o dejar las cosas Del mundo y sí creen pero no se han en verdad entregado. Entonces, eh, cuando usamos la palabra creyente, eh, inmediatamente pensamos en un cristiano, pero yo yo podría decir que Dios quiere despertar a sus hijos, al cristiano, a que se pongan a pensar en las grandes bendiciones que que Dios tiene para aquellos que Él ha perdonado. Para aquellos que se han entregado Las bendiciones Las grandes bendiciones Que Dios tiene o beneficios Como usted le quiera eh, llamar Todo aquel Toda aquella persona Que Dios Lo ha elegido lo, lo, Que es un hijo de Dios Y ponerse a pensar Las bendiciones que tiene Ya leímos una en Gálatas 4.6 Si usted quiere leer En Efesios 1 Dice que Dios ha depositado el Espíritu Santo en nosotros y como garantía de que somos sus hijos Y que nosotros demos las bendiciones igual que el Hijo de Dios que es Jesucristo Somos herederos o coherederos con Cristo Tenemos el Espíritu Santo, Dios deposita en los hijos de Dios aquel que los recibe Deposita en él el Espíritu Santo El mismo Espíritu Que levantó a Cristo entre los muertos Vive en los hijos de Dios Vive en nosotros amén Entonces son privilegios que usted tiene Eso es lo que el Señor quiere Despertar a sus hijos Y y como sacudirlo Y decirle tú no sabes Los beneficios que tú tienes En ser Un hijo mío O decir O llamarte cristiano El beneficio que tú tienes que yo te doy o que yo tengo para mis hijos. El problema es que hay muchas personas, yo diría muchos cristianos que no saben qué es lo que Dios le ha perdonado. Si yo le pregunto, usted sabe lo que Dios le ha perdonado. Oh, usted podría decir muchísimas muchísimas, Algunas cosas Podría decir esto, esto, esto y aquello Aquello, aquello Pero sabe qué es más de eso Es más de lo que usted Se pueda imaginar Es más de lo que usted haya hecho Es más de lo que Todo lo que usted hizo Más de eso Son muchas El problema es que Muchísimos cristianos Muchísimos de nosotros, de los hijos de Dios, no sabemos de qué Dios me ha perdonado o de qué Él me ha liberado. ¿De qué? ¿Qué fue lo que hice? tengo varios o algunos o varias citas bíblicas que quisiera como quizá pasarlas rapidito pero nombrársela tan siquiera para que vamos entendiendo un poco lo que es no entender No entender el privilegio que tengo, no entender de qué Dios me ha perdonado y no poder recibir las bendiciones de Dios por la razón de que no entiendo, no sé lo que Dios me ha perdonado, no sé de qué Dios me ha liberado y como no sé, pues pienso que no me ha hecho nada. La primera cita es en Lucas 17 y quizás tampoco la. Yo le voy a leer algunos, pero no todos. En Lucas 17. Del 11 al 19 Hay una historia aquí De 10 personas Estas 10 personas Eran 10 hombres Leprosos ¿Cuáles es? que, que lo que quiero llevarlo Es a entender y reconocer Hay historias en la Biblia Que yo tengo que leerla Yo tengo que ser Parte de la historia o, o lee, como dijo el, el predicador que vino hace dos o tres domingos, dos domingos atrás, eh, eh, William Wood, muchos de ustedes no, no vinieron, no sé si lo vieron la semana pasada, donde cuando él dice, cuando yo leo la palabra de Dios, no solamente que la he leído muchísimas veces, pero yo he decidido leerla como que la estoy leyendo por primera vez, primera vez que leo esta historia. Y si la he leído... Muchísimas veces Pero he determinado en mí mismo Que cuando leo una versión de la palabra de Dios Es la primera vez que la leo Y él se hace parte de lo que está leyendo Es decir que él tiene que aplicarlo para él Y decir yo soy parte de lo que estoy escuchando Yo soy parte de lo que que estoy leyendo Entonces cuando usted ve esta historia De estos 10 leprosos Que Jesús había sanado No sé si ustedes saben, me imagino que varios de ustedes saben Lo que en ese entonces era un leproso Una persona con lepra era parecido o quizás podríamos pensar igual Pero era peor todavía que el famoso COVID de hoy en día Porque si a usted le le dan el diagnóstico y sale positivo Inmediatamente, de acuerdo a las reglas, no sé si todo el mundo las sigue, pero de acuerdo a las reglas del médico o las leyes, usted tiene que aislarse por unos, no sé, 14 días, no sé cuántos días. Es decir, encerrarse a solas o mantenerse en un lugar separado donde usted no tiene ningún contacto con ninguna persona porque se puede contagiar o le puede caer la enfermedad a a una persona. En este entonces era algo parecido pero era peor todavía porque era una, una enfermedad incurable y la persona tenía que por ley, no era que si quería, era totalmente separado, separado de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su mamá, de su papá, no podía tener ningún contacto y era una enfermedad mortal, la persona se iba a morir. Y lo lo aislaban a un lugar donde si llevaban comida tenía usted que llevársela y ponérsela como, como si fuera un animal salvaje, ponérsela en un lugar, usted se iba y la persona venía y agarraba su comida. No sé a la distancia, pero me imagino que usted estaba por allá y la persona aquí y de aquí allá se hablaban. ¡Oh, sí, mira, la recibí, ¡Ok, esta es la comida, qué comida mala me traíste! No, no sé qué le diría el esposo a la esposa. Pero, pero era era una una situación horrible para una persona que tenía lepra. Y aquí vemos la historia que 10 personas de lejos, usted lo puede leer, de lejos le dijeron a Jesús, "Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros." Y ya me imagino que le dijeron, o la persona se conocía, al verlo de lejos se sabía si tenía la enfermedad sí o no. Y ellos le dijeron, queremos ser sanados. Y así le dijo, vayan, vayan y y vayan al al sacerdote y y muéstrenle. Y cuando ellos se fueron, que iban caminando, parece ser que todos fueron sanados. Porque Jesús dijo, y no todos fueron sanados, ahí lo dice acaso no fueron todos sanos solamente uno solo regresó a darle las gracias a Jesús y eso que no era ni cristiano en ese entonces podríamos decir, no era ni siquiera un judío era un samaritano y eso me hace pensar a mí que muchos de nosotros no le damos las gracias al Señor ¿Cuánto de nosotros en verdad estamos diarios dándole las gracias al Señor porque yo era un leproso? Y usted también si usted no lo sabía. Había una enfermedad en nosotros que contaminaba a los demás y era el pecado. Y nosotros estábamos totalmente separados de la familia de Dios, ¿sí o no? So, esto coincide con una persona Que no conoce a Dios Una persona que vive en pecado Está totalmente separado Y hasta, y hasta es contagioso La palabra de Dios dice Que con esta persona Ni siquiera te, te junte con ellos Habla de cristianos que viven en pecado O que no te junte con ellos Nosotros podemos Ministrarle a las personas Que no conocen de Dios Definitivamente Tenemos que que ministrarle a ellos No tenemos que Asociarnos con lo que ellos hacen O vivir como ellos viven Sino hablarle pero aquí vemos que el pecado es, es igual a la lepra, es algo que, que lo va contaminando uno, lo va contaminando, contaminando y cuando viene a ver la persona muere en pecado, está totalmente separada de Dios, no puede ser parte de la familia. Y cuando nosotros venimos a Él y nos damos cuenta que nos ha sanado, que ahora yo soy limpio. Que la sangre de Cristo me ha lavado. Que ahora yo soy un hijo de Dios. Que ahora yo puedo ser parte de la familia. Yo puedo entrar confiadamente. Mis hermanos no sería tiempo para nosotros en verdad orar a Dios. Y en verdad empezar a darle las gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y todavía seguimos viviendo como si viviéramos como antes. No, como, ¿Y de qué me ha librado Dios? I Amén. Mean, ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo que fue que lo hizo por mí? Póngase a pensar. Tenemos que pensar en esto. Y decir yo era un leproso. Yo era uno que contaminaba a los demás. Yo era uno de lo que hacía que los demás. Andaran conmigo. O hicieran cosas que no le agradaban a Dios. Yo también contaminaba a las personas. Pero ahora yo soy limpio. Ahora Dios me ha lavado yo vivo en la presencia de Dios, yo soy parte de la familia, yo puedo entrar, yo puedo sentarme a la mesa, porque Dios me ha lavado, yo soy limpio, eso es una historia, verla y darme cuenta, que solamente uno regresó a darle las gracias al Señor, cuando los demás, se fueron seguramente se preocuparon, y decir bueno me sané pues, mira eh, si tú vas a regresar, dile dile que muchas gracias, y yo me voy para mi familia, yo me voy a visitar a mi esposa, yo voy a ver a fulano, yo voy a ver. Y, y se dieron más, más preocupados por sus propios intereses que darles las gracias a Dios. Hay otra historia en Mateo 18. Y aquí el Señor nos da un ejemplo de dos personas o dos hombres que tenían una deuda Una una deuda que jamás ellos podrían pagar. ¿Usted sabía que usted tenía una deuda? Si conoce a Cristo, podríamos decir en en el el sentido del pasado, De, de algo que ya no existe. Entonces, si conozco a Cristo, si soy un hijo de Dios, yo puedo decir, teníamos una deuda. Una deuda que jamás la podría pagar. Pero si no está en Cristo, si no conoce al Señor Jesucristo, si usted me escucha y si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, esa deuda está vigente. Esa deuda hay que pagarla. Aquí hay dos personas, o el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, que hay dos hombres que tienen una una deuda que jamás la podrían pagar. Uno de los dos debía más que otro. Entonces la persona que debía mucho dinero... Vamos a decir 500 millones de dólares No lo podía pagar Entonces el rey le llama Llama a las personas que le debían Y él es uno de ellos y le dice Paga lo que debe y él le dice Dame más tiempo Y el rey le dice ¿sabes qué? Véndanlo a él, pónganlo preso vendan a su esposa, a sus hijos Y para que se pague la deuda No por favor y cae en rodillas Y le pide perdón y le dice no por favor por favor, ten misericordia conmigo. Yo te voy a pagar. El rey se tuvo compasión de él y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar tu deuda. No me debes nada. Al salir de la puerta se le olvidó. Se le olvidó lo que el rey hizo por él. La deuda que fue cancelada. Cuántos de nosotros se nos olvida, mis hermanos? Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, al otro día se nos olvida... Lo que en verdad la deuda que yo tenía Que ahora esa deuda fue borrada Esa deuda fue totalmente paga Se nos olvida y vivimos, seguimos viviendo Como si solo porque un hermano O un vecino o un compañero de trabajo No me saludó, ya yo a ese Si le le puedo tirar el martillo se lo tiro y si el vecino no me. No, lo que fuera. A I mí, mean, ¿se da cuenta? Como nosotros somos personas que se nos olvida lo que, Dios me, lo que Dios me ha perdonado a mí. No, Dios quiere despertar. Dios quiere despertar el entendimiento del privilegio que tiene un hijo de Dios y no nosotros seguir viviendo como vive el mundo. Entonces, esta persona. Dios el el rey le perdona esa cantidad de dinero y cuando sale no sé si fue el mismo día o al otro día o la misma hora cuando sale afuera lo cierto es que encuentra a una persona a otro hombre y esa es la historia de los dos hombres el otro hombre viene y y este que le han perdonado millones de dólares lo mira y le dice ven acá tú me debes vamos a decir mil dólares Y le dice, págame el dinero. Y aquel le dice, mira, perdóname que que yo ahora mismo no no tengo el dinero. Yo te lo voy a pagar. Tengo pasión de mí. ¿Sabe qué hizo este hombre? Ahí dice la historia, tú lo puedes leer. Lo lo mete a la cárcel para que le pagara todo lo que le debía. Y la gente que lo vio, pensó y dijo, wow, ¿cómo puede ser? Y fueron y le dijeron al rey. El rey se enojó mucho. Y dice que lo lo metió a la cárcel. Cambió de opinión. Y lo entró a la cárcel. A esta persona que le pagaron. Que le le canceló toda esa deuda. hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si Dios me ha perdonado a mí. Póngase a pensar. Hago un ejemplo. Póngase a pensar. Desde el día que usted nació. Nosotros. Al nacer el día que yo nací Empecé alguien Me hubiera dado a mí Mil dólares diario Yo voy a cumplir 64 años Como siempre le digo No aparece No aparenta Pero voy a cumplir 64 años Ok Si alguien me hubiera dado a mí Mil dólares diario Hasta el día de hoy ¿Usted cree que yo pudiera pagar esa deuda? (risas) <risas> jamás Jamás la podría yo pagar Usted sabía que hoy en día Dicen, no, 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 no sé seguro Un niño que nace en lo, La deuda es tan grande De los Estados Unidos Que un niño que nace hoy Como Dianita tuvo un niño Dianita bendiciones Y no es para el niño de Dianita Pero que si un niño cuando nace En los Estados Unidos Nace ya debiendo cerca de 400 mil dólares ya nace debiendo. Pero el niño no es responsable de esa deuda hasta que no tiene uso de razón. Es decir, que no llega a una edad. Cuando llega a una edad, le empiezan a quitar dinero. <risa> los taxes y todo lo que todo, todo, y cuando tiene a ver, por cada dólar quizás le quedan 35 centavos Libre de todos los taxes que le sacan. Taxes cuando le pagan, taxes cuando te compra algo Taxes con esto y taxes con aquello Al mismo dólar porque es el mismo dólar Si en verdad usted hace una cuenta Le quedan quizás 30 centavos de un dólar Ese niño no eh, no es responsable Hasta que no tiene uso de razón O empieza a trabajar en lo natural Es lo mismo con Dios Nosotros nacemos separados de Dios Pero yo no soy responsable a mis actos hasta que no tenga uso de razón. Cuando yo tenga uso de razón, ahora yo tengo que hacer una decisión. Y la decisión es, yo no puedo pagar esa deuda. Esta deuda es imposible para pagarla. Entonces yo tengo que entregarme a Cristo, recibirlo a Él, para que Él pueda cancelar esa deuda mía. Si no esa deuda sigue vigente y yo tengo que pagarla, tardío temprano tengo que pagarla y por eso estos ejemplos que están aquí en la palabra de Dios están escritos para, para que yo entienda la bendición tan grande que yo tengo de ser un hijo de Dios que todas mis deudas que yo tenía fueron pagas. Pero el problema de muchos de nosotros es que estamos más preocupados Por recibir o por recibir bendiciones naturales Es decir, nos preocupamos más por lo natural que lo espiritual Y es al revés Si yo me preocupo más por lo espiritual O es decir, me enfoco más en las cosas de Dios Las otras cosas se empiezan a alinear Pero el enemigo nos ha engañado y eso es no solamente a ustedes que están aquí, eso es mundialmente. Todo el ser humano siempre piensa que es más importante, tengo que trabajar, tengo que tener, tengo que hacer y no puedo dejar esto y no puedo dejar aquello. Y esto es lo último y es por eso... Hay un relajo, un desastre En la vida de nosotros con Viles, con con todo No es una una cosa, es todo Porque la palabra de Dios dice Si me busca mi primero Si tú en verdad Tienes esa relación Conmigo, me busca mi primero Y confía en mí Todo lo demás Viene por añadidura Tan difícil Porque usted mira los Viles y usted dice pero y cómo ¿Sí? Usted mira lo que está pasando y usted dice, pero ¿y cómo? No sé cómo. Pero si confía en Dios y lo busca Dios primero, se va a sorprender porque todo lo demás, como dice en inglés, will be taken care of. Yes or no? Los americanos dicen así, right? It will be taken care of. Todo lo demás, Dios lo va. Arreglar, pero no, hay, no confiamos en Dios, no confiamos en Él, ni siquiera le damos las gracias. So, yo la pregunta que le podría hacer es: ¿en verdad nosotros hemos podido reconocer cuánto Dios me ha perdonado? ¿Hemos reconocido? Podemos decir, oh sí, sí, pero dentro del corazón. Y en verdad, si somos sinceros Con nosotros mismos Porque Dios sabe si somos sinceros, sí o no Pero en verdad, en verdad Nosotros como seres humanos Como hijos de Dios En verdad hemos podido entender Lo que Dios me ha perdonado Yo creo que no Si nosotros En verdad entendiéramos Esto no hubiera una persona que nosotros no pudiéramos perdonar. Si en verdad, mire, yo le he dicho varios, varios, no ejemplos, sino algunas cosas que hemos escuchado, pero esta semana pasada tuvimos la oportunidad, Dios nos dio la bendición, de ir a esquiar. <ríe> y a mí me encanta esquiar, o así sea que si usted, si usted me quiere dar un regalo, me puede dar un, un, un boleto de ir a esquiar. So, cuando venimos para acá Pasamos por un lugar donde se llama Amish, Amish Country No sé cómo se dice en español Amish Son, es, es un lugar donde las personas Todavía viven en los tiempos De antes Donde no tienen, no tienen electricidad No tienen carro, no tienen televisión No tienen nada Pero es, es bellísimo Es bellísimo Andan en caballo con coches Los, los caballos y, y es todo caballos y animales y es decir que no no, no no tienen nada lo que nosotros tenemos las comodidades que tenemos no tienen no tienen ni calefacción de, de así anyway es bellísimo la verdad si un día ustedes podrían ir mi esposa quiere hacer un viaje así que si quieren empiecen a, a guardar dinero <risa> um, so pasamos por ahí y, le, y, y y le acordé a un hermano que iba con nosotros. Yo le dije que una vez, hace no sé cuántos años atrás, eh, se, entra, se entró un muchacho a la escuela de ellos y e hizo un desastre en la escuela y mató dos muchachas en la escuela. Jóvenes, de uno, según se veía en la noticia, de unos 15 años tal vez. Y lo agarraron a él, se lo llevaron preso. Y cuando iban a hacer la ceremonia O antes de, de toda la ceremonia que hace, Se untó toda la familia De, la muchacha, de las muchachas De las dos jóvenes Y, y ellos llenaron Todos esos, hicieron como una ¿Cómo se dice eso? ¿Una caravana? Se hizo un, un, un desfile Hicieron como un desfile Y llenaron t- todos esos carros De los regalos, no sé clase de regalo Pero lo llenaron de regalo Y se lo llevaron al papá del muchacho el que le mató a las hijas Fueron con todos esos regalos Y le dijeron Nosotros te perdonamos Y te vamos a most- Y lo mostraron con una acción No solamente decir te perdono y ok vámonos sino, No, acción Hicieron todo eso Le regalaron no sé cuántas divinas cosas les regalaron al papá Y le dijeron porque nosotros perdimos a nuestras hijas Tú también perdiste a tu hijo Así le dijeron Tú también lo perdiste a tu hijo y nosotros te perdonamos. Y qué bonito, y, y algunos, algunas canales de la noticia salieron hablando mal, pero la mayoría de las noticias dijeron, qué acto tan precioso. Si todos nosotros pudiéramos ser, ser eso, porque estas personas saben, me imagino que entienden, el perdón de Dios para mí es más que aún eso. Poder perdonar a alguien, no solamente perdonarlo, sino hacer una acción de gracia y decirle, mira, para, mira, nosotros te perdonamos. Y aquí tiene todos estos regalos como una acción que prueba que nosotros te perdonamos. Tan bonito eso, ¿no? Pedirle a Dios que nosotros pudiéramos ser así. Yo le he dicho algunas veces, que eso hace mucho tiempo también en Boston, un, un, un joven, mató una, una muchacha jovencita también, y después de algunos años, el hombre pidió irlo a ver a la cárcel, el papá de la muchacha. Y en la cárcel, él le pudo hablar a este muchacho de Cristo. Y él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y la familia de él lo rechazó y le dijo, tú eres, tú eres, no sé cuánta cosa le dijeron, ¿cómo puede ser que tú vayas a, a la cárcel y tú vas a que el, el que mató a tu propia hija, tú le... le, le le va a hablar de Cristo y él le dijo, ¿sabes qué? O él le dijo al mismo muchacho, le dijo, ¿sabes qué? Tú mataste a mi hija para que ahora tú seas mi hijo. Y él dijo, y para, para él, él fue, vino a ser hijo de él y toda la semana lo visitaba. Toda la semana, una vez a la semana. Y le, llevaba, y le llevaba lo que le podía llevar. Y él decía, porque tú eres mi hijo. Mi hija está en el cielo, tú te ibas a ir al infierno. Pero ahora tú recibiste a Cristo, tú eres mi hijo. Imagínense mis hermanos, qué, qué actos de amor, qué actos tan grandes de uno reconocer que Dios nos manda a ser así. Fácil, ¿no? Pero si nosotros pasamos tiempo leyendo este manual, usted se da cuenta de que si yo hago esto, Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Bendiciones que no la tiene el mundo, cosas que el mundo no sabe, solamente es para los hijos de Dios. So hay otra, otra otro ejemplo, otra historia, que esta sí si se la quiero leer. Um, es decir que si en verdad nosotros entendiéramos lo que Dios ha hecho por mí, no hubiera nadie, no hay ni un ser humano, no importa lo que haya hecho. Que en verdad yo no le pueda perdonar Y no solamente lo perdono y no lo quiero ver más Sino perdonarlo y con acción Y decir sabes qué? Yo te perdono Yo te perdono Porque Dios me ha perdonado a mí Si nosotros Entendiéramos lo que Dios ha hecho por nosotros No hubiera Nada que nosotros no pudieran, no, yo dijera no, no lo puedo hacer para Dios. No hubiera nada que yo diga, que yo diga no cuando me pidan que yo venga a servir. Yo, si, si en verdad yo sé lo que Dios hizo por mí, no hay nada que yo no pueda hacer por Dios. No hay nada. No pudiera haber nada que yo dijera o oh, no, no lo puedo hacer. E incluso le diera lo mejor a él, lo mejor a Dios. Nosotros desafortunadamente, usted lo puede leer en en Malaquías, donde nosotros les damos la sobra a Dios, les damos en verdad ya lo que necesariamente no lo voy a utilizar, no no, no lo necesito, le damos la sobra, lo lo que sea el tiempo, el dinero, ayuda a alguien, lo que sea, Ponga, ponga... no, no quiero que usted diga, bueno yo no soy así pastor, no, quizás usted no es así, le estoy dando un ejemplo de que nosotros en verdad, en verdad le damos a Dios la sobra Podemos venir el domingo, pero yo estoy seguro que todos tenemos ya un tiempo calculado porque tengo cosas que hacer o tengo hambre y a tal hora yo como y a tal hora yo me tengo que ir y a tal hora y cuando el pastor se pasa... Ya ya no entiendo Ya ya la mente no sirve para mí Porque ya yo estoy pensando otra cosa ¿Se ha dado cuenta cuando nosotros Empezamos a escuchar a alguien y si habla mucho La mente suya empieza A dar vuelta por otro lado Y venimos a la iglesia muchas veces así Y los pastores Hablan mucho, ¿sí o no? Por eso tenemos que tomar agua Porque algunas veces se nos seca mucho La boca, hablamos más Pero es que Dios, Dios nos da mensajes y Dios quiere que su pueblo en verdad dedique un tiempo para Él. Porque yo creo que para muchos de ustedes es el único lugar que en verdad están pasando más de una hora con el Señor. ¿Sí o no? (ríe) Y una hora es demasiado. No, el pastor habló demasiado hoy. Se pasó del tiempo. Pero tiene una semana, siete, seis días que no ni siquiera ha visto la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el pastor fue a visitar a alguien? Y le dieron, al pastor lo tratan mejor que al hermano, ¿no? Al pastor le brindan la mejor comida, le brindan los, tiene los, los cubiertos y cuchillos que no usan por un año. Pero cuando llega el pastor sí lo sacan, ¿no? Y llega el pastor a visitarle y le, y le, y le hacen una mesa bien bonita y le ponen la comida mejor y los cubiertos y, la, y, la, y las cucharas, si tiene de oro, pues lo mejor, ¿no? Y terminan de comer, se van y cuando la, la mujer empieza a limpiar, ¿no encuentra una cucharita de esa de, de, de mover el café? No la encuentra. Y se pone a pensar, pero, ¿y cómo si yo puse la cuchara aquí, ahí? El pastor me llevó la cuchara. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo le voy a decir al pastor? <ríe> si algo usted le ve, a, a la persona que menos le dice es al pastor, a mí me puede decir lo que usted quiera. Si yo me llevo algo, dígamelo. <ríe> Pero, y le empieza, ella se pone a hacer la mente. ¿Y cómo le voy a decir al pastor? <ríe> se llevó mi cuchara y ahora no, ahora no tengo el, el C completo. <ríe> Después de mucho tiempo. Muchos años, como un año después, o mucho tiempo después, lo invitaron al pastor a comer. De nuevo. Y regresa a la casa. Y se sientan. Y la señora pone toda su mesa muy bonita y todo le pone ahí. Pero le faltaba la cuchara. Y le dice, pastor, ¿le puedo preguntar algo? Sí, sí, cómo no. Quizás, perdone, pero quizás sin darse cuenta, usted se llevó la cuchara del café, y le dice el pastor, no, yo no me la llevé, yo la puse en tu Biblia, no la he encontrado, <ríe> la puse en la Biblia, entonces ahí se da cuenta cuántas veces esta persona en verdad leía la Biblia, ni la llevaba a la iglesia, me imagino, y así hay muchísimas personas. Que no leemos la palabra de Dios, venimos a la iglesia, es el único tiempecito que tenemos, y andamos pensando en qué tengo y qué no tengo y qué tengo que hacer y por qué estoy pidiendo el tiempo aquí, que me falta aquí, me falta aquello, y que tengo que ir. Y Dios dice: Y así es que tú me buscas, y así piensa que vas a tener las bendiciones que tú estás pidiendo. Por eso vive como vive. Por eso sigue como sigue. Porque tu tiempo conmigo es una idolatría. Tú estás conmigo, pero estás pensando en otro. ¿Sí? ¿Sabía usted que es, es así? Perdone que le diga. So aquí hay una, una historia de una mujer. Se la quiero leer. En Lucas, Lucas 7. ¿Sabía usted que eso es, Dios, no lo es voy a leer, sino lo que le acabo de decir? Cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos supuestamente en la iglesia con el Señor y estoy pensando otra cosa, ¿en verdad estoy cometiendo adulterio? ¿Usted lo sabía? Si no lo sabía, apréndalo. Sería como tener una relación con su esposa o su esposo. Y usted está pensando en otro o en otra. Le toqué él. Lo pinché. no Entonces es lo mismo cuando nosotros venimos supuestamente a la iglesia a pasar un tiempo con el Señor. A yo estar en la presencia de Dios, pero tengo la mente en otro lado. No estoy haciendo nada. So aquí hay una historia que me, se la quiero leer en Lucas 7. El capítulo, el capítulo 7, versículo de 36, un poquito largo, pero sentí que debía leerlo. El 36 al 50 dice, Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. En otra palabra, lo que está diciendo es, esta mujer tenía fama o era una prostituta. No sé cómo ella llegó a la casa, no sé si le dijeron, no, aquí no dice nada. No sé si alguien quiso hacerle como una trampa a Jesús, a ver cómo él reaccionaba. Quién sabe, o tal vez era amiga de este fariseo porque también él había sido parte con ella. Y no, pero no lo dice la palabra de Dios, así que no podemos hacer ninguna eh, speculation, especulación. Con con lo que estamos leyendo Sino vemos que esta mujer vino a esta casa Y ella tenía fama de pecadora Cuando ella se enteró De que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro Lleno de perfume Llorando se arrojó a los pies de Jesús De manera que se se los bañaba en lágrimas Luego se los secó con los cabellos también se los besaba y se los ungía con el perfume Al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí Es decir, lo estaba pensando Si este hombre fuera profeta Sabría quién es la que lo está tocando Y qué clase de mujer es una pecadora Como lo sabía, te podría hacer varios pensamientos No sabemos cómo él sabía que ella era así Pero él lo sabía Entonces Jesús le dijo A manera de respuesta A lo que él estaba pensando sé que mucho cuidado porque Jesús Dios Está leyendo sus pensamientos Él lo está viendo (ríe) Lo está escuchando Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta Simón Tengo algo que decirte Dime maestro respondió Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, desperdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús Luego se volvió Hacia la mujer y le dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Cuando entré En tu casa No me diste agua para los pies Porque era una costumbre No sé si usted ha viajado A esta clase de países Nosotros, yo he viajado En otros países, fuimos a Israel Pero no vimos esto, pero yo he viajado A otros países donde la mayoría de personas tienen sandalias y hay mucho polvo. Y cada vez que usted entra a una casa, la costumbre de ello es de quitarse los zapatos, pero los pies están sucios. Y, y a la puerta siempre hay un, un, una vasija, una cosa para que usted se lave los pies. Entonces, esa era la costumbre. Esta persona no hizo eso con Jesús. Es decir, que o no le importó o no sé. Pero dice que. No me diste agua para los pies Pero ella me ha bañado los pies En lágrimas Y me los ha secado con sus cabellos Tú no me besaste Pero ella Desde que entré No ha dejado de besarme los pies Era una forma De usted recibir a un invitado A su casa De que usted le lavaba O tenía un siervo, un sirviente Que le lavaba los pies También la persona que lo invitaba lo recibía con un abrazo y le daba un beso en la mejilla. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha, por eso te digo, sí, ella ha amado mucho. Si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Ahora la pregunta que yo le hago, ¿ustedes creen que ella fue salva por lo que hizo? ¿Usted cree que ella, Dios le dijo, por lo que el Señor le dijo a ella, por lo que ella estaba haciendo, tu, tu fe te ha salvado o vete en paz? La respuesta es no. Esto no la salvó a ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente y afirma que nadie se salva por las obras que hace. Nadie se salva por lo que hace. Nadie. Pero sí demuestra lo que ella hizo, demostró el amor que ella tenía por el Señor. Lo que hizo. Lo que ella hizo demuestra que había una convicción en ella de arrepentimiento. Demostrándolo, demostró, sus acciones demostraron el arrepentimiento que había en ella Y el amor o la convicción que había en ella Ella sabía, estaba reconociendo que su vida no le agradaba a Dios Sus acciones mostraron una fe verdadera y un arrepentimiento real Nuestras acciones, lo que uno hace muestra en verdad el amor que yo tengo para alguien, muestra si es de arrepentirme, mis acciones cuando yo me arrepiento muestran que en verdad hay un arrepentimiento. Si yo perdono a alguien, si en verdad lo perdono, mis acciones hacia esa persona muestran que en verdad yo le he perdonado Pero nosotros tenemos otra forma de, de arrepentirnos De pedir perdón O de pensar que estoy bien Cuando hago las cosas solamente de la forma Que a mí me gustan como yo quiero Y ya yo pedí perdón Yo sé que Dios es bueno y Dios me perdona Sí Pero no hay una acción verdadera No hay una convicción que en verdad yo me he arrepentido y que le he pedido perdón a Dios. So, todo eso para llevarlo a, a, de nuevo a los beneficios que tiene un hijo de Dios, los beneficios que tenemos nosotros cuando una persona se entrega a Dios. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos fe en Dios, hasta las enfermedades son diseñadas por Dios para bendecirme, hasta las enfermedades. ¿No? ¿Sí? ¿Amén? <ríe> sí, hasta las enfermedades. Si yo tengo fe y confío en Dios, hasta las enfermedades, que nadie la quiere, yo no le pido a Dios que me dé ninguna enfermedad o que me permita una enfermedad. Dios no me da enfermedades, Dios la podrá permitir, pero yo, yo le pido a Dios que no. Pero si a través de un un sufrimiento Yo voy a glorificar a Dios Yo voy a a que otras personas Conozcan a Dios Conozcan al Señor Se entreguen a Dios A través de mis sufrimientos Pues gloria a Dios Gloria a Dios Porque Jesucristo ¿Sabe por qué Jesucristo sufrió? Y permitió Sus sufrimientos Permitió que lo Que lo Le hicieran todo lo que le hicieron. Para que usted se salvara. Para que hoy yo tenga vida. Entonces. Si si hay algo en mí. Que pueda ser un sufrimiento. Para que otra persona se salve. Para que alguien se entregue a Cristo. Para que personas que me vean. Se entreguen a Dios. Pues gloria a Dios. Porque yo tomé. De la copa. Usted tomó de la copa. Usted solo no tomó las bendiciones de Dios Usted dijo Al tomar la copa Y comer de ese pan Lo hace recordando a Cristo Y y está en verdad diciendo Señor yo quiero ser parte Contigo Yo soy parte contigo Es decir que ahí vienen los sufrimientos Y ahí vienen las bendiciones Y a través de todo en, En lo bueno y en lo malo En la pobreza, en la riqueza Yo tengo que serle fiel a Dios En todo yo sé que usamos mucho eso para los matrimonios, pero eso es para todos nosotros, para Dios, servirle a Dios. Soy En Isaías 38, y tengo que ir rapidito porque no quiero, uh, no voy a poder leer todos estos versículos, así que lo solamente le voy a leer dos o tres y ya. En Isaías 38, versículo 17 al 19. 38. 17 al 19. Dice Isaías, ¿ok? Sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. ¿Se, acuerda, ¿se han visto? ¿Te ha leído todo eso, no? Y me imagino que lo ha visto hasta las películas. ¿Se acuerda que la espalda de Jesús fue lacerada? Y que dices que por sus heridas nosotros somos sanados Jesucristo puso su espalda Y él dijo el castigo de mi hermano démelo a mí El castigo de mi enemigo démelo a mí Porque usted cree que él dijo cuando levantó lo Levantaron en la cruz y abrió sus brazos y él dijo Padre Santo perdónalo porque no sabe lo que hacen Eran enemigos de él Pero allí lo perdonó allí Él cargó con todos sus pecados se lo pusieron a Él se lo pusieron a Cristo y por eso aquí vemos que Él cargó con mis pecados en sus espaldas lo llevó a la cruz el sepulcro nada te agradece La la muerte no te alaba Los que descienden a la fosa Nada esperan de tu fidelidad Los que viven y solo los que viven Son los que te alaban Como hoy te alabo yo Todo, todo padre hablará a sus hijos Acerca de tu fidelidad ¿Usted cree que los padres hoy en verdad Le están hablando a los hijos de la fidelidad de Dios? Del amor de Dios eso se perdió mis hermanos, eso se ha perdido La familia hoy en día están destruidas por esto mismo Porque los padres no le están hablando a los hijos Del temor de Dios, temor no es miedo, es respeto, honra Hoy se ha perdido el respeto, la honra Hoy no, no existe, ni para los padres, ni para los maestros Ni para las personas que están en posiciones de autoridad Policías A nadie Hay, Quizás habrá un remanente Habrán algunos todavía Pero la verdad que poco a poco Cada vez más se está perdiendo Mis hermanos Y eso tiene que volver de nuevo Especialmente a las casas de los hijos de Dios Usted tiene que de nuevo Restaurar el respeto y la honra En la casa al papá, a la mamá Al hermano mayor Pero muchísimo más Enseñarle a los niños a respetar a Dios, es bonito ver un niño aquí que usted lo ve, corre y juega y todo, que es un niño y usted le permite y está bien, no le estoy hablando nada de eso, pero sí darle a reconocer la diferencia que hay en la casa de Dios y a un parque, por ejemplo cuando viene el nieto mío, ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, parecen 10, es uno solo pero parece 10 y cuando viene aquí, okay, usted no le prohíbe todo, usted no le dice, porque es un niño, pero yo lo agarro y le digo, hey, 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 no aquí, remember, this is the church, this is the church, here we, we come for Jesus. So yo trato de, 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 de tiene cuatro años y es, es, todo so uno le dice, ¿no? Y le va diciendo, y le va diciendo, y le va diciendo, no, 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 not here, this is the church, okay? He is for Jesus. So usted le va enseñando, le va enseñando al niño, le va enseñando. Para que el niño vaya entendiendo, aquí es diferente, aquí hay que respetar. Aquí, you know, estamos en la presencia de Dios. No, no miedo, sino honra. ¿no? Honrar en la casa lo mismo. No, usted no le va a hablar así a su mamá. No, 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 no. no. Usted no le dice así a su mamá. ni mucho, A su papá usted no le habla así de esa forma. So, e irle mostrando al niño, mostrando a los niños que tiene que haber una honra, un respeto. Con la maestra, con la, en la, en la, en la escuela, su comportamiento en la escuela, cómo usted se portó en la escuela hoy. Debe ver su reporte, debe. Ver, yo quiero que usted se porte bien en la escuela porque usted es un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos un ejemplo para aquellos niños. No porque el niño, alguna vez eh, el nieto dice, ¿Es mi me, papá? Yo le digo, yo le no estoy preguntando si fuiste tú. Just pick it up. <laughs> Just get it. I'm not asking you who did it. Es lo mismo. No le pregunta al niño, no, que fue fulano. No, 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 no. ¿Cómo fue tu comportamiento? No fue aquel, ni fue aquel, y que fulano dijo. y que... No, 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 no. ¿Cómo tú te comportaste? ¿Cómo tú, le, cómo tú hiciste? So was so, that, that was free. <laughs> So, yo Quiero terminar con este versículo Porque ya no, no va a dar tiempo Pero si usted quiere leer eh, eh, O escribirlo Si usted quiere escribir Le puedo decir Isaías 43, 25 son, son muy, La palabra de Dios Está repleta Yo le podría decir Miles, miles de, de cosas que nosotros Le podemos dar gracias a Dios O privilegios que nosotros tenemos Miles No uno de nuevo lo repito, miles de cosas que nosotros debemos darle gracias a Dios, bendiciones que tiene un hijo de Dios, miles. Eso usted tiene que leerla para que usted la pueda ir eh, absorbiendo en su cuerpo, recibiéndola, viviéndola, entendiéndola y que usted puede decir, wow, yo soy un hijo de Dios, las bendiciones que tengo, los privilegios que tengo, por ejemplo, el Salmo 103 usted lo puede leer es, está repleto y dice tanto los beneficios que yo tengo por ser un hijo de Dios. Soy Isaías 43, 25, Colosenses 3:12, Colosenses 2 del 3 al 15, Gálatas 1 al 4, el Salmo 103, Hebreos ese se lo voy a leer Hebreos 2 Un versículo creo yo nada más Pero lo quiero leer tan siquiera un versículo ahí Hebreos capítulo 2 uh, Del 10, 10, y 11, 10 De 10 al 12 Dice Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Mire cómo Jesucristo fue perfeccionado por el sufrimiento. Nosotros somos perfeccionado o vamos a llevar o a llegar a a tener la imagen de Cristo a través del sufrimiento No crea que usted de, de, de un día a otro ya usted es un ángel o una mariposa que al otro día ya usted anda volando Es un proceso y un proceso durísimo Pero si queremos llevar a esa imagen vamos a a ser perfeccionados a través del sufrimiento. Dice el 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Se da cuenta? Que el que, el, el que santifica y lo que son lo que están siendo santificados, tenemos el mismo origen. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el mismo padre. Venimos del mismo lugar. Somos hermanos. Por eso Jesucristo dice aquí que él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Termino con Isaías 41 porque se fue la hora. Isaías 41, el ocho al diez. Dice, pero tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Uh. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es el Dios que usted le sirve, mi hermano. Esos son los privilegios que nosotros tenemos. Que Dios nunca nos abandona. Y que siempre me protege. Siempre está conmigo. Y siempre, siempre me ayuda. En todo momento. Pero yo tengo que en verdad entenderlo. Confiar en Él. Y decir, tú eres mi Dios, yo soy tu Hijo, aquí estoy, Señor, haz conmigo que en mi vida sea tu voluntad. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta tarde. Y yo te pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a entender que tú estás despertando a tus hijos. Señor, y... y Hablándole en muchísimas formas Señor Que entiendan el privilegio que nosotros tenemos Las bendiciones que tiene un hijo de Dios Que el mundo no la puede dar Nadie no la puede dar Solamente ese Dios que nosotros le estamos sirviendo So gracias Padre Santo Señor Que tú nos has hablado en esta tarde Y te pido Señor que estos tus hijos Caminen Señor entendiendo Señor Que tienen tantos beneficios tanto beneficios, Señor, si se mantienen en tu, en tu palabra, si caminan en obediencia, Señor, si en verdad te buscan, Padre Santo, si en verdad se entregan, so gracias, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios y nos ha bendecidos. bendice a tus hijos, Señor, cuida de ellos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.